0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第三十六章。上文说到，胡野间偷袭江满红，夏景渊趁机攻上，两人是前后夹击，将江满红措手不及，怪叫连连。但很快的，就看下胡二人纷纷退开，夏景渊还以手捂面，表情痛苦。原来刚才江满红用头直接狠撞了夏景渊的鼻子，这一撞把他鼻子都给撞塌了去。可胡野间和夏景渊还是一前一后。成夹击之事，看样子是随时准备在进攻。江满红回头看了刚才偷袭的胡野间，说道：“刚才那手位置跟力道都有了，就是速度差了一些，让我先一步移金错位，不然还真得被你挑掉了背筋。下手阴险，出手狠辣，你好样的啊！”胡野间心想：这家伙也是个怪物，刚才那一手已是我毕生功力所在，没有想到他还有一金错位这等那家修为。九离四柱都还没有全部出手，将我们打成这样。如果不先解决了眼前这人，只怕我们此行是要一败涂地了。胡野间便说道：“不错是吗？我还有更多的狠招，你想尝尝吗、啊？”江满红道：“你也留了一手了？奇怪了，你们一个个都有所保留啊！前面那家伙已经玩不出新把戏了，希望你不要让我失望，否则你们两个会死得很难看啊！”胡野间骂了声：“好一个狂妄自大的家伙！”江满红把双手摊开，像是根本不屑防备一样，说道。来呀、啊，等什么？我可没什么耐心，给你们十招的机会，能把我伤了，就算你们赢。胡野间对江满红的挑衅不在乎，但夏景渊却受不了，喊道：“是可杀不可辱。”说着，再次运起大圆拳。夏景渊这回抱着判死相搏之心，催至十成功力，就看他的身体、手臂等处忽而长起，忽而又缩下，如此反复几轮后，又成了拳脚长起的模样。江满红有些失望，便不看夏景渊了。转头问胡野间道：“老套，你呢？有没有新把戏？”胡野间正想该怎么对付眼前这家伙，看江满红那一身横肉，心想单是擒拿手法恐怕难以伤他，看来还得使上抽筋透穴的打法，配合夏景渊的出招攻上。未等两人出手，江满红突然大喊道：“你们还在那磨蹭什么？我只给你们十招的机会，不攻我也照数了。”第一招，胡野间说道：“我们还没出手，怎么就算上了？”江满红道：“好像好笑。若你们一直不出手，难道我就要一直等你们吗？”跟着又喊道：“第二招过了。”胡野间道：“你这家伙好不讲理！”夏景渊此时已经运好功，喊道：“不用数数了，下一招就把你给败了。”就看夏景渊还是那样，如投出的石头炮弹般朝江满红冲来，跟着就是一记重拳。同时间，胡野间也冲上前，一手背勾要挑金，一手虚握欲打穴。希望能趁江满红防备夏景渊的时候找到他外公的罩门。就听江满红对夏景渊说：“你这招已经使过了，没有新意的东西，我不感兴趣。”可夏景渊此刻已经来到江满红面前，就听他喊道：“我管你这么多，给我死去吧！”举起右臂就打了过来。江满红还是和刚才那般平踏半步，挺拳而上，半空中发出“砰砰”两声响，江满红居然被夏景渊那记重拳给打中了。来原来夏景渊此刻的拳招虽然和之前看起来没什么不同，但却是将内劲分成了两重。他知道江满红对自己的硬功颇有自信，因为他自己也是练着路子的，便猜想江满红现自己重拳打来，一定会想挥拳硬拼。于是，在第一记拳拳相交之时，江右拳的尽力一收，朝后打去，如此就借着江满红的全力和自己的全力，使自己快速旋身，拳朝反方向打去。这一下速度跟尽力都快上了一倍。江满红没料到夏景渊还有这么一手，右边太阳穴就被击中，感到细微的摇晃。此时，胡野间又以透骨全连打江满红后膝要穴。胡野间知道要破江满红的硬气功，出手快是不管用的，必须要将力量集中于一点，故他只打了这么一下，那一下的尽力就透入了江满红的穴道。胡野间另一手则是掐住了江满红的小腿麻筋，这一下阻了江满红的内息，使之无法运进于腿。如此前后上下的夹击，就看江满红身子似乎要倒，可就在江满红离地不到数跺之时，突然挥掌拍地，借此一下，凭空翻了半圈，回复站姿，而后看了看夏景渊、胡野间两人，说道：“这两下还算可以，你那打法很是特别，居然能不破我的硬功，就将尽力给打进去，那是什么功夫？”胡野间道：“想知道啊，用你的身体好好体会去吧。”江满红道：“好好，那继续。”别浪费时间，刚才那算是第三招，你们还有七招的机会。夏景渊与胡野间交换了一个眼神后，再度前后夹击。这次夏景渊的拳劲是一贯到底，江满红又猜错了，低头登时中招。但让江满红留心的是胡野间的手法，就看胡野间的拳劲如小钉子般打入他的体内。但这次江满红有了防备，身子只是微微的晃动了一下，没有和刚才一样被击倒，口中还梦忘记喊道：“第五招，六招过去了。”这是第七招、第八招啊！胡野间和夏景渊这一阵急打已经是毫无保留，可偏就是奈何不了眼前这个江满红。胡野间欲打欲绝的劲力透不过去，那是因为江满红逐渐习惯了胡野间的打法，也试着将尽力运于一点防备所致。至于前方夏景渊的大圆拳，江满红或是用直拳对击，或是就让他打。如此数招过后，就听江满红喊道：“十招到了！”跟着是手臂一缩一放。一股强横气劲爆出，将胡野间和夏景渊给震了开。而后就听江晚红道：“你那手法不错，等等我也来试试。而你看来要给你一点压力，低你一逼，看你是不是还藏什么新花样。”这话前面是对胡野间说，后面则是对夏景渊。就看江晚红一个深呼吸，随着他这一吸气，他那扎眼的红胡子和头发也跟着竖了起来。而后，只听“咻”的一下，江满红的身影就消失在夏景渊的视线。紧跟着，夏景渊就感到身侧死角处有一股劲风袭来，下本能的举手去打，就听“棒”的一声巨响，夏景渊就像是个被人狠狠砸到地上的肉球一样，整个人翻了七八圈后，夏景渊才将自己给弹起。待落地后，双脚还在地上拖行了数尺，才稳住身形。打倒夏景渊的下一刻，那人影就晃到了胡野间的背后。胡野间就感到后脚好像被老虎的牙齿给咬到般，一股剧痛传来，跟着整个人就被翻了起来，在空中转了好几圈，最后是落在了夏景渊的身边。袭击二人者自然是江满红。公孙丑此刻是闲着没事，坐在一个石头上，翘着腿观战，看到江满红撂倒二人，就说道：“李兄，你说江满红那头野兽会不会打着打着就发起狂来吧？”李密一边和南宫烈打着，一边还回头说道。不至于，就凭那两人的武功还不足逼出他的狂劲。公孙仇道：“也是，他要是发起狂来，那也只能是被债主给逼的。我看他现在大概就用了三四成的狂劲吧。”说话十里密室，挥棒横扫，将南宫烈砍出的三刀挡回去，继续说道：“对付那两人，照理说他根本不需要用上那狂劲，估计是那两人使了什么有趣的武功。他看了兴奋，便没控制好自己。”公孙仇道：“说句实话。”我还真不知道他体内那狂劲是怎么来的。要说平时嘛，我的武功和他也差不了太多。可当他狂劲一起，功力是直接提升好几倍。我研究了几次，也没有弄明白他那身体是怎么运作的。那既不是内力，也不是肉体的增强。算了算了，他那人也是个奇葩，恐怕这天下也没其他人能像他这样，单靠着强大的意念就能让自己实力剧增的吧？这世上不可能有这种武功吧？和公孙仇说话的当下，李密一个闪身避开了南宫烈的刀切，跟着将五色棒一横，是棒头朝前戳去，紧接着棒尾一翻，从上打去。南宫烈才刚横刀挡住了棒头那一戳，五色棒的棒尾几乎是同一时间就打了下来。总算南宫烈反应够快，直接将刀柄往上顶，才将棒尾给顶开。紧接着是一番手，刀朝李密斜削而来。李密现刀削来，却不打算去挡。反而是将五色棒再往前一递，如南宫烈继续挥刀，那刀只怕还没有砍上李密，自己就要被五色棒给撞上了。逼不得已，南宫烈只好收刀退去。李密见南宫烈退去也不追击，反而是继续和公孙稠聊道：“听你自己说的都是些什么东西？凭意念就能提升力量？要是这世上真有那种功夫，那我们还练功做什么？都去学那意念大法不就好了？”公孙稠道。但你看那江满红不就是一个活例子？听债主说，他当初也费了好一番功夫，才将狂劲大发的江满红给收服的。不得不承认，我还挺想看看他们两人打起来会是个什么样的情形。李密道：“那你肯定要失望了，就这两个小丑，只怕还记不起江满红。”公孙仇道：“我赌他们两个扛不住江满红八招。”李密则道：“我看他们五招内就要被摆平。”公孙仇道：“这次赌什么？”李密道：“就拿我最近炼成的丹，跟你换铁帮助睡眠的药吧。这几天不知怎么了，一直睡不好。”公孙仇笑道：“行啊，停白的你一颗丹药有什么不好？”刚说完，南宫烈又不放弃的攻了过来。李密还是那样一派轻松的接战，看来也不着急与南宫烈分出胜负。回说江满红呢，就看他打完了胡野间后，看着自己的拳头，皱着眉喃喃道：“不对，不对，好像不是这样子。”跟着就对胡野间喊道：“喂，你再打我几下试试。”胡野间那腿还痛得无比，站了几次站不起来，索性就蹲在地上。看那样子，江满红还以为胡想再次扑击呢。可等了一会，胡野间都没有其他动作，江满红就问道：“你怎么不打过来？”胡野间反问道：“你怎么不过来让我打？”江满红一听，说道：“好，我让你打，但这次你可得让我看个仔细了。”一个起落就来到了夏胡两人身前，夏胡二人是一上一下的互看，心里都想：这人是怎么回事？哪有自己跑来挨打的道理？可他武功比我们高这么多，是打还是不打？就看胡野间一咬牙，两手都握成透骨拳，恨恨说道：“居然敢如此小瞧我，看我把你连筋带骨都给打残了！”胡野间是运足了劲，朝江满红胫骨旁一根较细的小骨打去。这也就是像胡野间这种擒拿大行家才能打得准。夏景渊见胡野间出手，也立刻配合着出招。就看他是左手握着右手，两手一举后，直接以手肘压下，打的是江满红的锁骨。江满红两眼紧盯着胡野间，看到他握虚拳的样子、出招的角度和他发力的动作后，倏地一下朝后退了一大步。如此，胡野间和夏景渊的两个杀招就落了空。没有等二人明白过来。江满红又栖身上前，也莫看到江满红如何出手的，就听咔咔两个骨裂之声。胡野间与夏景渊是同时惨叫，跟着就看胡野间一手扶着自己的肩膀，夏景渊则是扶着自己的右手。江满红则是满意地看着自己刚学的拳法，乐地说道：“原来还有这种打法，好好好！”适才江满红就是用透骨拳把胡野间的锁骨和夏景渊的臂骨给崩了。见此一幕。公孙仇是一拍大腿说道：“哎呦，这江满红搞什么东西？怎么这么沉不住气？李兄，你说这怎么算？”李弥道：“我猜的是五招那他两人要败，现在只出一招就将二人打败，那自然是我赢了。”公孙仇道：“非也非也，你猜的是五招，人家只出了一招，你这也差的太多了，我可不认。”李弥道：“你这摆明是耍赖呀！”公孙仇道：“你要这么说，那我干脆就猜百招以内。”那怎么算？李密道：“看来你是愿赌不服输了。”公孙仇道：“谁说我不服输？不然这样，你要是能十招内将这小子给败了，我就认输。”李密道：“那你可睁大眼睛数好了。”南宫烈看李密一边和自己交手，一边还和公孙仇闲话家常，胸口那火早就不知道冒几丈高了。好歹他也是武林四大四家之一南宫家的少主，心道：“你这臭道人，不过就是个山贼。”居然敢如此小看我！可恶，可恶啊！顾刚刚才会一直抢攻，可李密怪招是层出不穷，开始识火，后来又用土，而且每一次变化都不光是耍把戏而已，还颇具威力。单就识火而言，自己的明焰火刀就压不下对方。现在又听到李密与公孙仇拿自己打赌，而且说的好像自己一定会输一样，更是气愤，喊道：“不用十招，我现在就送你们两老头去阴间！”南宫烈已经把明艳刀法都使过一轮了，也奈何不了李密。他还是认为，要是让他进到了李密的棍圈内，用阴灵指便可将对方给制服。但他知道单使明刀暗枪无法突破，故这次他是三招齐施。第一招出阳破晓，内力一运，明艳刀火起。就看南宫烈将明艳刀从下而上的削来，出起时那火势还未起，刀势也不快。可在快到一半的时候，刀势突然加快，且火势爆发。好像一道火浪般突然扑上，自己则隐身在这道火浪后。李密现此招生势虽大，但火劲如此四散，攻击力必然不强，干脆凝棒不发，将五色棒一收，两手各持棒端。如此，不论南宫烈从哪攻来，李密都能以最快的速度反击。当李密盯着那道火墙时，就听公孙仇说道：“李兄，人在上面了。”李密刚要抬头，就感到一阵热风从顶上袭来。南宫烈是从上方同时使出了烈火焚日和明刀暗枪，烈火焚日像一张火网将李密给罩住，明刀暗枪才是真正的杀招。就看两道交叉的大火刀从上劈下，如此声势，连一旁观战的公孙仇都忍不住赞了声好。南宫烈心想：我就不信这样你还能应付得过来，只要你举棒挡我这刀，我就能进你棍圈，用阴灵指将你给带了。这时就看李密将棍尾插入土中。跟着用力挑起，卷起一团泥沙，李密就混在这团泥沙中，朝明刀暗枪中的火刀交叉处冲去。南宫烈心想：好啊，居然自己送上门来找死。看李密的样子，似乎想来个硬碰硬。南宫烈便一催刀劲压了下去，半空中就看一团泥沙不断冲撞火刀，好似土龙对火龙。这团泥沙携着李密的内劲，哪是如此轻易就能压下的？南宫烈必须使出全力才能抵挡住。哪里还疼得出手去使那阴明指？明艳刀的火势渐渐就弱了，泥沙团经一番比拼下也消耗不少，二人身形都现了出来。南宫烈现此良机，自不会放过，改以柔劲使刀，打算将李密给卷进身。可李密居然在这一卷之下溜出了老远，让南宫烈就算想出阴明指都来不及。南宫烈心里就奇怪了：我这下明明只用上三成力，怎么他却像是受到十成力的重击下飞出？南宫烈士身往下掉，李丽则是飞出了老高。待李丽再次落地时，身上衣服颜色又换，变成了一袭蓝衫。一旁观战的公孙仇可没有给李丽喘息的时间，喊道：“已经过了三招了。”李丽回道：“那也足够了。”跟着施一反刚才的手势，主动进攻。李密提着五色棒朝南宫烈奔来，就看那五色棒的棒头飘忽不定，好似被吊在半空中随风摇晃一般。南宫烈看不出此招有什么厉害，要劲头没有劲头，要气势没有气势，一时间也不知道该如何招架，心里暗道：不知道这道人又变什么把戏，我可不能随便出招，住了他的道。便俱进凝刀不发。两人距离是愈来愈近，眼看刀棒就要相交之际，南宫烈就看李密身影消失了。跟着两脚感觉一痛一麻，一个软脚居然就要倒地。南宫烈怎么可能让自己如此？向前一个翻身就要起身，刚抬起头就看五色棒朝自己的胸口狠狠地砸来，那势道可就不像刚才那般柔弱了，是带着劲风，呼的一下横扫而来。当此之际，南宫烈已不及电招，只得举刀去挡。这一下五色棒正好砸在明艳刀的刀面上，宝刀再锋利，那也是刀刃厉害，刀面哪里承受得住如此重击？枪的一声，明艳刀就被砸成两半，南宫烈也退出数丈之远。南宫烈看着手中的断刀，一时间脑袋变空了，喃喃道：“明艳刀是我家传宝刀，现在居然断了，这怎么可能？怎么可能？”却说李密刚才如何将败了南宫烈？原来在五色棒要与明艳刀相碰的那一瞬间，李密突然一矮身，从南宫烈的胯下窜了过去。南宫烈也想了好几个对方会攻来的方向，可哪里能料到李密居然是从自己的胯下穿过。待李密身子穿过时，五色棒左右一扫，南宫烈两腿变个瘦一棒。等南宫烈向前递去时，李密是双手持棒横打而来。五色棒长，故李密根本不用移动身体就可打到南宫烈。李密这几下是一气呵成，中间无丝毫停顿，如水一般的流过南宫烈，又如浪涛一般将其兵刃打断。跟着李密就单手将五色棒转了一圈后，对公孙仇道：“怎么样？这样你可就没话说了吧？”他心里还在记着与公孙仇的打赌，南宫烈对他而言根本不叫做对手，而是他们二人的一个赌注罢了。公孙仇是哈哈大笑，大方认输，说道：“服了，服了！想当初我对上这小子的时候，也只是和他打个平手，没有想到遇上你这老道，这小子居然处处备课，这回我是认栽了。”说完后，两人同时大笑。南宫烈兀自那边看着断刀发愣，似乎还无法接受已经败了的事实。江满红和李密这边的战斗刚结束，就听到一声如狮子般的吼叫，那是杨无惧的吼音。此时，赵天烈与杨无惧二人的距离居然不到一尺而已。随着杨无惧那一吼声，板门大刀劈了去。却说适才二人都没什么动静，怎么突然发难呢？原来赵天烈与杨无惧两人拼了一掌后。二人的气场都收了起来，跟着就看杨无惧以极慢的速度，一个沉腰并向前斜踏出一步。这一步要旁人来看，恐怕只会觉得杨无惧是谨慎地向赵天烈靠近而已。但在赵天烈眼里，杨无惧这一踏，他横在腰上的刀就可由三个方向快速劈出，斩天刀法的威力，即便是赵天烈也不敢小觑。就见赵天烈也是缓缓一步朝二人中间踏去，同时一手上翻，一手下按。仅是这一个姿势，杨无惧不论从哪个方向出刀，赵天烈都能后发先至，封住杨无惧的手，使其无法挥刀。杨无惧自然也明白赵天烈的用意，立刻变换姿势，改一脚在后，身体半转，如此他就能拉开与赵天烈的距离，改以腰力发刀。这样，即便赵天烈能后发先至按住自己的手，杨无惧也有信心赵天烈挡不住他一刀之力。赵天烈见状，没有再跟进，反而朝后退了一步。后腿微沉，前腿轻点于地，如此，即便杨无惧突然出手，赵天烈也有信心能避开。杨无惧见此招又被赵天烈给破，就又再进一步，这回是一手将板门大刀横于胸前，另一手虚抵刀背，以此方法出刀。虽然刀具缩短了，但速度就快上了一倍。杨无惧要让赵天烈连闪避的时间都没有。赵天烈知道厉害，干脆来个不退反进。一个侧步就来到的杨无惧的身前，跟着举起两掌，是一个向前，一个向后，中间留了个缝隙，就隔空贴到了杨无惧的刀前。赵天烈要在杨无惧刀移动的时候，就以双掌将杨无惧的刀给夹住。要知道，杨无惧那板门大刀虽是厚重异常，可是刀刃却不锋利。以杨无惧此时的功力，也不需要再借助兵器的锋利，那板门大刀发出如此威力，完全是靠杨无惧的怪力和他那深厚的内劲。故赵天烈以空手夺刃，并不会被板门大刀所伤。两人此刻如果真的出手，又会回到一开始那比拼内力的地步。高手对决，只是这样一踏步、一抬手，就知道对方 Hold 住。杨无惧与赵天烈这三个来回，虽说是连手都没有交到，更没有发出一点声响，不像江满红和李密那般打的激烈，可当中的凶险程度可是远远超过。杨无惧剑连变三招，被赵天烈是连破三招，嘴角上扬。笑道：“好小子，你现在这修为，怕是说突飞猛进都不足以形容了。估计你是碰上什么奇缘了吧？否则你不可能到如此程度。”赵天烈淡淡一笑，说道：“你称那叫做奇缘吗？要是再给我选择一次，我可不见得会想再遇上。”杨无惧道：“笑话，你这不过短短几年时间，功力就几乎要追过我了。这种奇缘是多少武人的追求？话说你这武功可比你那玩儿厉害多了。”是一冷一热，是一冰一火。老子打了大半辈子，还没有看过有一门武功像你这样。要说拜师，你拜的是哪门的师？要说练武，你这又叫什么武功？没想到赵天烈居然反问道：“你听过神秘棋谱了？’杨无惧不解，回道：“神秘棋谱，那是什么东西？是拳谱、剑谱，还是记载了什么修炼内功之法？”赵天烈还以为凭杨无惧的江湖阅历，多少会耳闻一些，才有此疑问。没有想到，连杨无惧也不知道，赵天烈也就不愿再多提了，简单的说了声“动手吧”。杨无惧见赵天烈没有说下去，自己也不啰嗦，张口就是一声狮吼，吼声饱含着杨无惧的内力，听的是震耳欲聋。功力稍差的，像是姚建轩、童峰和赵月华，就感到脑门发胀，难受不已。想当初这一声狮吼，在长白山上就吼晕了几个高手，赵天烈当初也差点被这声狮吼给震得晕去。杨无惧虽然还是以前的那个杨无惧，可赵天烈却不是从前那个赵天烈了。即便两人如此靠近，杨无惧的吼声也伤不了赵天烈半分。赵天烈的一对鹰眼依旧那么炯炯有神，杨无惧就知道狮吼功对赵天烈不管用，干脆直接提刀而上。就看杨无惧朝后一个大跨步，板门大刀就由从下而上斜里劈去，此招叫做脱刀计。原来是骑在马上的将军所用，那得是人力借着马力才能劈出如此威力。可杨无惧仅凭着自身的蛮力就使了出来。杨无惧的刀那可比寻常将军快得多了。就看那板门大刀，开始时还看得清楚，可下一刻只听到吃的异常声，好像无形的风都被那刀给切了开。在看清那刀时，那刀已经停在了杨无惧的上方。跟着听到石块碎裂之声，在杨无惧劈刀的路径上，竟然连大地都裂开了。但是赵天烈的人影也随着这一刀而消失。就看杨无惧的头上出现一团白色云雾，于云雾中隐约可见人影晃动。这团云雾是很快的就将杨无惧给笼罩在内，且还不停止，直至整个场上都充满了这层云雾。只是没有像深处云雾中心的杨无惧那样浓烈到完全看不到人影。姚建轩与同风互看了一眼，说道：“那简直和当初我们被关在药王谷的天牢时差不多少。”只是那时是自然之力所形成，现在的这一切却是赵天烈凭一己之力所为。却说赵天烈如何避开杨无惧绝快的一刀？这还得多亏赵天烈曾与杨无惧交手过，妙解斩天刀法一旦使出，威力是霸道无比。若让这刀完全施展开，速度更是快到连想闪避都无法。想当年他与那位神秘高手也是只有招架之功，无闪避之法。所以赵天烈一看到杨无惧要出刀。便立刻将韩冰劲催到极致，如此才缓住了杨无惧发刀的那一瞬间。故旁人于杨无惧出刀之时，还可看清楚板门大刀的形状。可韩冰劲只让杨无惧缓一瞬而已。可是这一瞬间，对于赵天烈来说已经足够了。就看赵天烈以极快的身法，一脚踏在板门大刀的刀背上。随着杨无惧这刀一出，赵天烈顺势就被带上了空中，随后半空中就出现了这团白色云雾。这时，自从出场后就没有开口说过话的费斯说道：“是云烟无定掌。”没有想到债主对这着杨无惧居然如此认真。赵月华就问道：“云烟无定掌，那是什么武功？”卢也平此刻也走了过来，说道：“那是债主以冰火无极劲发动的独有的招式。”赵月华更奇怪了，他自己也跟着赵天烈练这门武功，可从没有见赵天烈和他说过这一招，便问道：“那团云雾很厉害了。怎么，爹爹从来没和我说过？费斯道：“要使出这招，那得将冰火无极境炼到八重天以上，使自身的冰火两股尽力相互冲击，以火化冰，冰化器才能制造出这团云雾。这团云雾可不是普通的云雾。”姚建轩好奇这赵天烈到底有什么厉害。刚才见赵天烈与杨无惧两人是慢慢的向前走一步，然后又向后走一步，僵持了老半天也不动手，心里也很是纳闷,闷了，便说道。这不过就是一团云气而已，哪有你们这么厉害？要这么厉害，他怎么一开始不使出来？卢野平说道：“什么他不他的，他是你叫的吗？一点规矩都不懂。”童风自是帮姚说话，回道：“我们又不是九离的人，自然不会和你一样称那人为债主，不这样称呼他，我们该称什么呢？”赵月华问到一半被姚给打岔，心里很是着急，想知道爹爹的武功有多厉害，就继续问道：“叔，别理他们。”继续和我说，那云烟无定掌有什么厉害之处？费斯道，在这云雾之中，对手自然是难以捕抓到债主的身影。如此要出手攻击，就犹豫了。而且在这里念愈久，就愈受到那寒冰劲的影响，不知不觉见动作就会愈来愈慢。可这对债主却没有影响，因债主体内有炎阳劲可以抵抗这寒劲。你想，对手的动作愈来愈慢，债主的动作却是愈来愈快，那还有不胜的道理吗？姚建轩听完后是啧啧称奇，说道：“真有你说的这么厉害了？’那对手不就只剩挨打的份了？”卢也平道：“去，寨主神功盖世，你这小子哪里能懂？”姚建轩就想：莫想到我体内的这股邪劲还有这般功用，等我找到控制住他的方法，武功复原后，我不就也能和赵天烈一样厉害了？到时候那个杨无惧和剩下那几人，哼哼，我也要让你们尝尝这一路被追杀的苦。童峰倒是没想这么多，只是说道：“终于有人能制止这些人了，帮石刚讨回公道。”杨无惧就看周遭在一片白茫茫的云雾中是伸手不见五指，自然看不到赵天烈在何处。杨无惧便将刀横收于前，如此赵天烈一现身就能以最快的速度反击。可过了一会也不见赵天烈现身，杨无惧不知道对方搞什么把戏，便说道：“你以为这样就能困得住我吗？我冲出这团鬼东西不就得了？”难道你这云雾还能城墙一样挡得住我吗？说完就提气奔出，这一奔少说也跑出了好几尺，可却依旧没逃出这层云雾中。杨无惧看不清，旁观的姚建轩却说道：“师弟，你看到没有？那团云气居然像是活的一样，还会移动，这是怎么一回事？”童峰自然是不明白，只能猜到那大叔说这团云气是赵天烈所生，那会不会也跟着他在移动？童峰猜得不错。在团云雾之中，杨无惧根本就看不到赵天烈，但赵天烈却可透过寒冰镜对杨无惧的位置一清二楚。故杨无惧一动，赵天烈立刻跟了上去，旁人才会觉得这团云雾会移动。杨无惧在其中分不清东南西北，跑了一会后就奇怪道：“怎么还冲不出这团鬼雾气？难道是我跑错方向了？”便又朝另一个方向跑去。如此连试三次，杨无惧还是冲不出这团白雾，而且连他自己都没注意到。他的身法已经比开始时慢了一些了。赵天烈不着急，现在他有主控权，他要让杨无惧的身体再多受寒冰劲侵时，届时再出手，便可一举拿下他。杨无惧在这团云雾中看不到赵天烈，要说对手是一般人也就罢了，可现在那藏身之人可是赵天烈，那个内力不下于自己的赵天烈，他哪能不提起十二万分的精神？他也知道自己现在是受制于人，极为不利。便想要化被动为主动，只有一个办法，那就是进攻。就看杨无惧停住了脚步，将板门大刀绕圆急转，喊道：“你以为凭着小小障眼法就能将我困住吗？也太小瞧我了吧！给我现身，跟老子面对面的打过。”那板门大刀本来就叫一般刀剑巨大，杨无惧这一挥舞起来，就产生一阵狂风，跟着就看那刀锋如漩涡般将他周围的白雾都吸了过去。赵天烈没有想到杨无惧居然能想到此法破招，不禁暗赞道：“他临机应变的本事倒还真快，难怪当初能横行于江湖，无人可奈何他。可我如今神功已成，你能吸得完吗？”赵天烈本来可以趁杨无惧舞动旋风的时候出招攻击，但他此刻斗志也被激起，想看看杨无惧这个方法是否真能破了自己的云烟阵，便也催动内力与之一拼。赵天烈这冰火无极功练成后，内力可说是源源不绝。体内若有一力稍强，另一力自动就产生抵抗，升了起来。如此，赵天烈制造出的云雾便丝毫没有减弱的趋势。但这浓雾受杨无惧这大刀旋涡的影响，便朝其他地方扩散出去，很快的，连姚建轩与童风都看不到彼此。杨无惧毕竟内力深厚，即便将这刀舞个一天一夜，只怕也不会停下。可这云烟阵厉害的地方在于被困在里面愈久，身体便会愈来愈不听使唤。开始时杨无惧还没有感觉，但现在他也发觉了这件事，只感到手上这刀是愈来愈沉，愈来愈难挥动。杨无惧知道再这样下去，自己只怕还没和赵天烈痛快打上一架，自己就得败了。他不接受这样的结果，即便是输，他也要输得心服口服。于是杨无惧不再舞动大刀，反是将刀插在地上，说道：“赵天烈。”你就这么莫有种，只敢当缩头乌龟吗？身为一个九黎寨主，居然不敢和我痛痛快快地打上一场了。以这种方式奋出胜负，你接受吗？就听赵天烈喝道：“你不服？”杨无惧道：“你又没亲手打败我，我怎么会服？”赵天烈说了声“好”后，人就出现在杨无惧的身前，跟着说道：“我就成全你，也当是我一雪前耻。”杨无惧见赵天烈现身，就乐道：“这还差不多。”想当年我生累此寨之主的时候，可是一战都没有避过。赵天烈道：“你这人除了空有一身武力外，哪里懂得如何治理？居然还有脸提以前！当初这一带被你搞得是乌烟瘴气，人人不得安宁。”杨无惧道：“你这小子平白捡了个大便宜，居然还卖起乖来了。那时若不是我遭到暗算，这里会是你赵天烈的吗？”赵天烈说道：“事实上，这里就是我赵天烈说了算。”杨无惧道：“好家伙！”够狂妄的，终于有那么一点霸王的气魄。赵天烈道：“要称霸一方，靠的是实力，而我就有这个实力。”杨无惧是哈哈大笑，而后突然收声,声说道：“当初你败在我的刀下，现在你还敢接我的刀吗？你若能破我的刀招，我便败得心服口服。”赵天烈道：“可以，我就让你输得心服口服。”杨无惧大喝一声就要出刀，可那手还没有等握到刀上，赵天烈就扑了过去。一掌就切到杨无惧的手上，是阴风掌法。数年前赵天烈与杨无惧交手时使的就是这套掌法，只是此刻的赵天烈速度更快，掌劲更寒更厉。赵天烈宛如化成一道飓风，穿过了杨无惧。以前赵天烈的掌破不了杨无惧的护身罡气，但现在就看杨无惧的身上出现有如被利刃割的伤口。奇妙的是，伤口不但不出血，还直接冰了起来。赵天烈说道。我让你连刀都出不了，只怕你十一刀都挥不出，就要败在我手下。杨无惧道：“未必吧，可别高兴得太早了。要论疯狂，杨无惧那也是数一数二的。尽管身上的那些伤口是各个刺骨，但却更是激起他的狂劲。就看杨无惧再度要拔刀，赵天烈一样如疾风飞来。但这一次，杨无惧却使了个心眼。他那手虽朝刀柄过去，可这手其实是虚招。前面提到那板门大刀既不锋利。”而且又厚又重，能发出如此威力，靠的全是杨无惧本身的功力。板门大刀的作用，只是将杨无惧的力量波及扩大而已。即便没有那刀，杨无惧的武力一样可怕。斩天刀法靠的从来不是刀，而是杨无惧。眼看赵天烈又来，杨无惧挥臂如刀就劈了过去。这一下是阴风掌对上斩天刀臂，阴风掌着重愉快，论威力还是不及斩天刀。赵天烈被这一下震了回去。赵天烈是面色一沉，说道：“想比尽力吗？难道你真以为你那破招我不敢接？”就看赵天烈又以那快的异常的身法冲来，杨无惧依旧是挥臂踢去。赵天烈是突然止住身形，直接抬掌接去。杨无惧的刀剑受赵天烈这一阻，便四散于地。大地受到刀气波及，居然蹦出无数裂缝。赵天烈本可以阴风身法避开此刀，但他却停了下来。并接下杨无惧这一刀，他要让杨无惧败在他认为自己最有自信的力量下。赵天烈是一手托住杨无惧的刀臂，尽管杨无惧的刀气不断发出，可一碰到赵天烈那掌发出的气劲就被化了去。赵天烈周身还冒出红色烟雾，那烟雾在杨无惧的刀气散发下形成一个奇特的现象。赵天烈抵住杨无惧刀臂的那点好似瀑布的源头，杨无惧被化去的刀劲则好像瀑布般不断从赵天烈的身旁流下。赵天烈说：“能把无形刀器练到这种程度，也算是不简单了。”杨无惧此刻是内息翻涌，无法像赵天烈这般还能开口说话，用力的连五官都揪在了一起，心里暗想：“这这怎么可能？这小子单凭一手就挡住了我的斩天刀，我不信，我不信啊！”杨无惧是一声怒吼，刀臂连挥。赵天烈哼了一声，也是挺拳掌迎上。这两人出手，只听到碰碰之声，快得看不见影。而后是愈打愈慢，就看赵天烈的双手是愈来愈红。他打算以炎阳劲直接压下杨无惧。杨无惧此刻也是运起了十成功力，打的是全身汗水蒸腾。杨无惧见使刀必莫占便宜，突然一抬腿，踢脚成刀，横扫向赵天烈的下盘。赵天烈是上身不动，两腿一沉，是不闪不避，直接让那杨无惧的腿刀给扫上。赵天烈此时炎阳劲已经运至全身。气劲随心而发，杨无惧那一大脚踢去，根本踢不动。赵天烈反将杨无惧的腿给震回去，跟着借着杨无惧分力的时刻，拖着杨无惧刀臂的那手便突然发劲，这一下把杨无惧的那一手粗皮都给烧焦了。杨无惧终于忍不住痛的大叫，可即便到现在，他还是不服，只喊道：“赵天烈，我不信我会输给你啊！不可能，不可能啊！”跟着就看杨无惧一个侧身，是整个撞向赵天烈。那杨无惧身体较常人大好几倍，这么一撞，好似一座小山压下。但赵天烈哪里会退，也是一声大喝，说道：“杨无惧，你的时代已经过去了，现在是我赵天烈说了算。”跟着是一手出拳，一手成长，朝杨无惧那巨大的身体打去。